0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eeva Lehden päätoimittaja Mari Paalosalo jussimäki Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eeva vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuvan kerran kuussa ja nyt korona-aikaan tietysti virtuaalisesti. Yleisö saa osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chatti. Sinä kuuntelet nyt kirjaklubista tehtyä podcastia, älä siis ihmettele jos puhumme yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan toisen kirjaklubin vieras on Suomen Hilari Mantel, historiallisen romaanin taituri Anneli Kanto. Hänen uusin teoksensa Rottien pyhimys sijoittuu keskiajalle ja kertoo Hattulan kirkon seinämaalareista. Siihen pitäisi oikeastaan liittää varoitus, sillä se saa lukijan kiinnostumaan kaikesta keskiaikaisesta ja haavelemaan matkasta hattulaan. Kannon tunnetuin teos on Veriruusut, joka kertoo Tampereen ja Valkeakosken punakaartin naisista ja josta on tehty kaksi näytelmää. Kanto on kirjoittanut seitsemän romaanin lisäksi kymmeniä lastenkirjoja, useita näytelmiä sekä tv-sarjoja ja dokumentteja. Anneli Kanto on myös tamperelainen kahden aikuisen lapsen äiti, entinen toimittaja ja kissaihminen. Mutta annetaan nyt Annelin itse esitellä itsensä. Mitä sä itse esittelisit itsesi, jos olisi pakko?
1: Kirjailija, käsikirjoittaja, monitoimiottelija. Mä teen hyvin monennäköisiä asioita. Ja mähän on, mullahan on pitkä toimittajaura. Mä oon ollut
0: 30 vuotta toimittaja ja naisten lehdissäkin olen ollut töissä. Sus tuli kirjailija aika myöhään, kuusikymppisenä lähes. Mitä, mikä, mikä siinä niin kauan kesti? No mä olin toimittaja. Ei toimittajan
1: töissä kauheasti jää ylimääräistä aikaa eikä, eikä energiaa. Ja siksi toisekseen siis toimittajan homma hyvin pitkään tyydytti kirjoittamisen tarpeen, kun sai kirjoittaa omasta mielestään tärkeistä aiheista ja... ja tota... Ja minäkin just tein aikakauslehtijuttuja, niin nehän on kuitenkin ne on aika lähellä kalmunkirjallisuutta. Ja sitten että sit siinä oli vielä semmoinen, että kyllä mä olen kirjoittanut näytelmiä koko ajan, mutta teistä kukaan ole huomannut. Mutta koska mä kirjoitin enimmäkseen harrastajatieteatterille, tosin siis muuta ammattiteatterikin. Mutta mä olen siis tähän proosan puolelle vasta sitten Sangen
0: korkeassa iässä siirtynyt. Mikä saitut uskaltamaan? Ryhtyä tuollaseen muutokseen. Ei se nyt uskaltamisesta ollut kyynni ollenkaan.
1: Se oli oikeastaan ihan semmoinen niin konkreettinen, että mulla oli tarina, sen ensimmäisen romaanini tarina, aihe, joka on siis Auran Akatemia Suomen ensimmäinen yliopisto, jossa ruvetaan välittömästi käymään noita oikeudenkäyntejä. Niin, niin tota, mä en saanut sitä draamaksi muotoutumaan, vaikka yritin sitkeästi. Ja sitten tuli vaan se, että no, tämä nyt täytyy sitten kirjoittaa romaaniksi. Ja kyllä siinä, vähän, ei siinä nyt rohkeutta kysytty, mutta pakottamista kylläkin, että no nyt istut ja teet sen. Ja, ja se meni kyllä siis, monethan joutuu kauhean kauan yrittämään ekaa romaaninsa läpi, mutta tämä
0: Piru ja näyttelijä meni kyllä hyvin sutjakkaasti sitten. Läpi. Se meni melko sutiekasti läpi ja siitä tuli Runenberg-palkita Runeberg, ehdokaskin heti, että, heti. se oli? Se oli aika onnekasta, se, että
1: pääsi Runenberg-ehdokkaaksi heti. Se oli tosi kiva. Kauheen paljon muuta huomiota se kirja ei saanut. Että, että, tota,
0: että sille ei se ollut mikään tapaus. Mutta tapaus on jo se, että Sä kirjoitat esikoisromaanin, siis kuitenkin kuusikymppisenä useimmathan aloittaa aikaisemmin. 57. Anteeksi. Viisikymppisenä. anteeksi. Mitä sanoit meille, jotka mietitään, että, että oisko meistä? voisko vielä?
1: Siis kirjallisuus on siitä, niinku demokraattinen ala, että siellä ei kuitenkaan paina se, että minkä näköinen sä oot, minkä ikäinen sä oot, vaan siinä painaa se teksti. Vaikka, vaikka tietysti tässä onkin siis semmoista, vähän semmoista pöhinää, että ihmisiä nostetaan kirjailijoita eikä kirjoja, mutta kuitenkin niin kustantamossa ne tekee kustannuspäätökset sen, sen tekstin perusteella. Ja, ja tota, itse asiassa nykyään on aika paljon ihmisiä, jotka ovat aika myöhään alkaneet kirjoittaa. Proosaa. Kuka, sanonut, kun nyt kuka se oli, joka kirjoitti sen Marie-nimisen? Hän oli 80-nen, kun hän kirjoitti. Ja hän pääsi Finlandia ehdokkaaksi. Se oli joku näitä kulttuurissukuja en muista. Mutta
0: anyway, siis hän oli, Joo. Hän oli 80 Joo. Miksi Tätä... sä silloin, sä sanoit, että sä aloit kirjoittaa, koska sulla oli tarina, joka ei sopinut mm-hmm. lehtijuttuun käytännössä tai Eikä, näytelmäksi. Ei, ei näytelmäksi niin. sopinut millään. Niin, mikä se ero oli? Miltä se kirjoittaminen tuntui? Mitä hän
1: sanoisin? Draamassa ja proosassa on kyllä, se on, ne, ne on kyllä eri maailmoja. Draama on, se on, se on niin lyhyt ja se on rakennetta, rakennetta, rakennetta. Et proosa on, on, on laveampaa ja se kestää, niin kestää kaiken näköistä kokeilua ja muuta paljon paremmin kuin draama. Itse asiassa se oli aika vapauttavaa sitten kirjoittaa romaania, koska sitä saa kirjoittaa monta sataa sivua, kun taas näytelmä on, jos se on 60 liuskaa väliästi asemoituna, niin se on jo ihan
0: paljon. Miksi sä kirjoitat ylipäätään?
1: Oi voi voi,
0: <laughs> jos tietäisin,
1: no se on varmaan jotain semmoista, että, että et ihmis Siksi niin miten niin musikaalisesti lahjakkaat ihmiset tekevät musiikkia tai urheilijat urheilevat. Se on varmasti niin, että, että on joku taipumus sinne päin ja, ja sit se on semmoinen sisäinen tarve jotenkin niin kuin olla olemassa sen kirjoittamisen kautta. Mä muistan, että minulla on mun tyttären kanssa aina ihminen, hän oli jalkapalloilija, urheilija. Ja tota, sitten se päivitti, että kuinka sä äänti jaksat aina kirjoittaa pitkiä juttuja, en käsitä. että mä en käsitä, että sä jaksat mennä neljänä iltana viikossa jalkapallon harjoituksiin ja, ja, niin ja suhtautua siihen niin intohimoisesti, että sehän on joku tämmöinen siellä takana on.
0: Kuuntelet Eevan kirjaklubia, joka nauhoitettiin 21. huhtikuuta etänä. Vieraanani on Anneli Kanto, joka on yksi suosikki kirjailijoista. Puhumme hänen esikoisromaanistaan Viru, kreivi, Noita ja näyttelijä, kirjojen saamasta näkyvyydestä ja siitä, miten aiheet valitsevat kirjailijan Piru Greivi, noita ja Pietari Brahe aikaan, eli, eli mitä tuhat? 1640. 40. Ja, tota, miksi tota, ja sun sen jälkeen sinun siirryt sisällissodan vuosiin, eli tulit paljon lähemmästä. Miksi sisällissota sinua
1: kiehtoi? Mä mä itse asiassa mä olin niin kuin jo ennen tätä Piru-kirjaa miettinyt tätä naiskaartilaisjuttuja. Siihen aiheeseen mä törmäsin toimittajana. Toimittajat törmää aina kaiken näköisin mielenkiintoisiin. Siis tämä piru piruaihekin löytyi toimittajana toimiessani. Ja, ja mä olin jo silloin ajattelun, mä 80-luvulla jo siihen törmäsin, Ajattelin, että tämä on ai... jo, hyvä aihe. Tuomas Hoppu, joka on oikein Guru tällä alalla. Eli se tuli mahdolliseksi, sen kirjoittaminen. Et mu, et se ilman näitä tutkijoita ei olisi ollut mahdollista. Olisi täytynyt ensiistua kymmenen vuotta arkistoissa ja kerätä sitä materiaalia ja millä rahalla sen olisi tehnyt.
0: Mm. Miten... Se oli tosiaan se oli vaivannut mua tosi kauan. Sehän on ihan unohtumaton. Sigrid ja Martta ja mm. Saima. Niitä heitä ei pysty unohtamaan kyllä, kun olen kerran lukenut. Miten sinä valitset aiheet? En mä valitse.
1: En mä vaan valitse. Se on, se on joku semmoinen prosessi, että sitä törmää johonkin aiheeseen. joka siis, Se on niin kuin no, niinku on Ja sitten tulee se, että tästä on pakko kirjoittaa. Mä en halua. Mä yritän niinku potkia vastata. onko pakko, en viitti. Ja sitten toinen sisäinen ääni hokee vaan että pakko, pakko, pakko. Se, se ei ole niinkään näin, että tuo hauska aihe, rupeaa kirjoittamaan siitä, vaan, vaan sitä aihetta ei pääse pakoon, sit, kun sen on,
0: siihen on törmännyt. Suun kaikissa aikuisten romaaneissa kaikissa on jokin todellisuuden, yhtymäkohtia todellisuuteen, eikö vaan?
1: Joo, kyllä on. Kun se on sulle tärkeää. Historia... No ne on historiaa, kyllä mä voisin kirjoittaa ihan fantasiakin, ei, ei mulla sitä vastaan ole mitään, mutta se, että jos mä kirjoitan historiallisen romaanin, niin kyllä se maailman pitää olla oikein. Muuten mä huijaan sitä lukijaa. Ja tietysti ihmiset mä kuvittelen ja mitä ne niinku ajattelee ja, ja miten ne toimii, mutta, mutta se, että minkälaisessa maailmassa ne elää, niin sen pitää
0: olla oikein. Mitä sä ajattelet siitä, just, että mitä saa keksiä? Siellä on tässä uudessakin on oikeita, niin, niissä on oikeita, niin tode, to, tosia ihmisiä sellaisia, jotka eläneet ja sitten on fiktiivisia hahmoja.
1: Ja no, pitäisi lupia tulee...
0: tietää, mitä saat keksiä.
1: No ei, ei mutta siis tota, minä minä sanoin, että, varsin, että kun on oikeita ihmisiä ja kun siellä on oikeitakin ihmisiä pyörii, niin silloin ajattelen, että pientä vääryyttä saa tehdä, mutta ei suurta. Koska siis kaunokirjallisuuden vuoksi usein pitää siis typistää, supistaa aikaa, kärjistää asioita, että muuten siitä tulee hirveän tylsää, mutta, mutta ei, saa, ei saa tehdä kauheaa vääryyttä niille ihmisille. Et, et tosiaan sitä kärjistämistä saa tehdä, ja mutta, mutta kyllä, kyllä eläneitä, eläneiden ihmisten pitää olla suunnilleen semmoisia kuin mitä ne on ollut.
0: Amerikkalaisissa kirjoissa usein kerrotaan laajasti lopussa, että mitä, millaista tutkimusta on tehty ja kenen kanssa on puhuttu ja ketkä kaikki on mm. auttaneet. Sullakin on vähän. Silloin mä haluan sen niin kuin läpinökyvästi
1: kertoa, että tämän tutkijan työstä mä olen hyötynyt ja, ja tota, ja näitä kirjoja mä olen lukenut ja tältä ihmiseltä mä olen apua saanut. Just sen takia, että mä haluan väittää omakseni semmoista työtä, jonka joku toinen on
0: tehnyt. Mun mielestä se on lukijalle tosi kiinnostavaa. Ja mä en ikinä sanoa, että se voisi lukeneisuudella paistattelemista, vaan sitä, että sit hän, se antaa lisää tietoa siitä ajasta ja aiheesta, josta on kiinnostunut. Joo.
1: Niin, ja se onhan siinä se pointti kanssa, että jos innostuu aiheesta, niin sitten niiden kirjojen kautta sit pääsee syvemmälle, että voi jätti, että ahaa, mä luen vielä, luenpas tuon
0: tietokirjan.
1: Mm.
0: Onko sun kirjoissa joku yhteinen teema, mitä sä ajattelet, että... Se kulkee punainen lanka läpi sun kaikkien teosta.
1: En tiedä, onko semmoista punaista lankaa. Et sen, no sen mä nyt jossain vaiheessa että mun on hirveästi väkivaltaa mun, mun kirjoissani ja ihmettelen itsekin miksi. Mutta siis useimmit nehän kyllä kaikki jotenkin kertoo semmoisista... Äh, miten se olisi ruohonjuuritason ihmisistä? Et, et mä en ole ki- en, ensinnäkin mä olen kiinnostunut vain Suomen historiasta, en Euroopan, koska kukaan muu ei ole kiinnostunut Suomen historiasta kuin suomalaiset. Ja sitten, että en ole kiinnostunut niistä vallanpitäjistä, vaan siitä yleisestä rahvasta ja sen elämästä. Ja usein ne ovat vähän uh, mitenkin, syrjästä katsojia, sivullisia,
0: ne mun päähenkilöt. Jos tota, mennään rottien pyhimykseen, niin siinähän varsinainen syydestä katsojan Pelliina se tyttö, mm. joka on hyvin hyljeksitty. hyljeksitty siinä. Kerro, miten ne ihmiset sy- tai, okei, Aloitetaan nyt siitä, miten tämä romaani lähti syntymään. Miksi sä valitsit tämän aiheen ja miten? Taas sä sanot, että valitsit
1: aiheen. No miten en... tämä aihe valitsi okei. sinut? Aihe, aihe, aihe törmäsi minuun, minä törmäsin aiheeseen. Koska siis mä olen, en ole, en ole sillä lailla visuaalisesti lahjakas ihminen, mutta rakastan kuvataidetta ja la, la, laahustan aina museoissa, kun olen ulkomailla. Ja sitten mä huvikseni luin, luin noin tota, taidehistorian opintoja. Ja siellä luennoitsija näytti sitten videon Hattulan kirkosta. Ja se oli siis just tämmöinen revelaation hetki, että se lama löi päähän. Koska mä tajusin, että mä oon nähnyt nämä lapsena nämä kuvat. Ja mä yhtäkkiä muistin ne. Et joo, mä oon nähnyt noin Aatamia Eevan. Mä oon ollut joku sinä alakouluikäinen, kahdeksan, y9. Ja, ja sillä samalla sekunnilla tuli sitten se ajatus, että näistä, näistä täytyy kirjoittaa romaani. Ketä ne oikein oli? Minkälainen se porukka oli? Se rupesi kiehtoa heti siinä, siinä, siinä kohdassa sitten. Ja mitä sitten tapahtui? No sitten mä kiva luuhaan <tämmöntä> Tämä tapahtui vuonna 2014, että siitä on jo aikaa. Ja sitten siinä välissä mä kirjoitin tätä lahtarit Mutta siis mä tein taustatöitä sellainen pitkään ja sitkeästi, että, että mä on tosiaan, minusta tuli suuri kivikirkko-fani. Olen varmaan olen lähes kaikki Suomen kivikirkot käynyt. Ja sitten siinä samassa sit tein sitä niinku taustatyötä siinä ja etsin materiaalia näistä maalareista. Ja sitten se rupeaa niinku pyöriin se, jotenkin se tarina päässä. Että, että lähinnä se, se varmaan lähti semmoisesti, kun mä mietin, että, että minkälaista porukkaa tuommoisessa ryhmässä on ollut. Että kun on, mä että se on, että täytyy niinku olla tämmöisiä erilaisia taitoja. Että jonkun on täytynyt olla semmoinen organisaattori, joka osaa neuvotella tilaajan kanssa ja joka ymmärtää rahat ja sitten täytyy olla joku, joka ymmärtää ne materiaalit ja tietää, mistä niitä ostetaan ja miten värejä sekoitetaan. Sitten olisi tietysti hyvä olla olemassa joku, joka osaa pyhmyslegendat ja nämä raamaton kertomukset. Ja sitten on varmaan ollut joku, jonka nimellä nämä urakat saadaan, joka on ollut iso nimi. Ja sitten on tietty ollut yksi tai kaksi semmoista Apulaista, joka, joille on annettu semmoinen karkeampi homma. Ja ne on, ne on koska tota, ei tarvi, ei, ei niin semmoisen maalarimestarin aikaa kannata käyttää sitten kaiken näköiseen värien hiertämiseen. Sen pystyy tekemään vähempi oppinenkin ihminen. Niin nämä rupes mulla sit pyöriin päässä ja jotenkin. Ja sitten se, että no miten siellä itse siellä paikan päällä, miten suhtaudutaan tämmöiseen Maalariryhmää, joka tulee jostain tai kukaan tunne. Miten suhtaudutaan semmoiseen että maalataan kirkon seinälle kuvia, joita ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja sekään on varmaan ollut yk, niin itsestään selvä asia, että onpas hieno juttu, että varmaan on semmoistakin, joka ei, ei niin tykkää aihe asiasta. Ja varmaan sitten ne on ollut aika ihmeissänsä koko hattulan väki ja hurtalan kylän ihmiset, että maalata kuvia seinälle. Eihän keskiajalla ollut kuvia. En ollut ikinä nähnyt kuvia.
0: Kirjassa on hauska, kun se pellinä menee eikä kertaa kirkkoja ja pelästyy näitä no. kuvia. Niin, kun se oh.
1: näkee ensimmäistä kertaa elämässään kuvia. Et, jo, jostakin kokemus on ehkä jostain koristeraidasta ja sen tapaisesta, mutta, mutta ensimmäistä kertaa elämässään se näkee, että et, niin kuin maailmaa on siirretty kuviksi kirkon seinälle ja se, ja se kauhistuu sitä. Joo. Tulevat... Nämä on keksinyt. Mm. Ei, ei, siis keskiaikaisista kirkkomaalareista nyt oikeastaan kaksi. Kaksi, kaksi dokumenttia. Toinen on Kalannin kirkossa, on Petrus Henriksson, on, on signeerannut yhden työnsä. Se on kertan Peter Henrss. Koska mä oletan, että ajattelen näin, että Petrusta on jurppinut, että hän, hän, maalari tekee työn, mutta niiden maksajien niin vaakunat tulee seiniin, mutta ei maalari, niin hän on niin maalantapäin. Makso kuka maksoi, mutta Petrus Henriksson tämän maalasi. Toinen dokumentti on täällä Hattulan kirkossa, jonne maalarit on maalannut oman kuvaansa. Siellä on selfie siellä korkealla holvissa. Että siellä, on, kerrotaan, siellä on siis maalari kiikkerällä telineellä tekemässä vaarallista työtään. Piru on sen selän takana ja enkeli toisella puolella. Mä olen ajatellut sen niin, että ne on niin kuin halunnut jättää itsestään jäljen. Ja kertoa, että tämä on vaarallista hommaa. Me ollaan henkemme uhalla tätä täällä tehty. Tämä on jäänyt jäljelle.
0: Ja niin kaikki muut kuvat tietysti. Niin. Kerro, miten ne ihmiset syntyy.
1: No ne vaan niin kuin, kun oikein kauan miettii, niin ne, ne rupeaa kehkeytymään sillä lailla. Se on vaikea kyllä sanoa miten. Että, näitä, nää, täällä muuten oli tämmöinen ajatus, että se on että Tuomas atviinolainen, on tämän esittänyt, että mistä tulee kuvat. Ja ne tulee semmoisesta, että taivaassa on valoa pulppuava lähde ja sieltä ne sinkuu maalarin päähän ja sitten maalari siirtää ne kankalle tai seinälle, mutta ei tietenkään pysty niitä ihan yhtä ihanina siirtämään kuin mitä ne oikeasti on. Ne voi sitä niinku ajatella, että no... Ehkä tulee kirjoittajan päähänkin pulppua jostain lähteestä, taivaallisesta lähteestä jotakin, en tiedä. Se on hyvin vaikea sanoa. Ne, hiljallensa ne jotenkin kehittyy ja niitä niin rupeaa keksimään, niin se on varmaan semmoinen tyyppi. Ja sitten kun niitä on aikansa miettinyt, niin, niin mä rupean kausti ääniä päässäni. Ne rupeaa puhumaan mun Päässäni niin hirveä puheen polotuskäy, käy. Että mun täytyy oikein sitten ajatella, että hetkinen, kuka nyt puhuu. oli, oh, Andreas oli toi. Kuas toi oli? Ja sen äänen kautta mä kanssa sit saan luonteesta luonteesta ja semmoisista kiinni.
0: Siinä kirjassa sen Pelliinan ääni on minusta kauhean selvä. Sä käytät siinä, pilkut pois ja muuta siinä jo, ja se erottuu siltä hyvin muista. Se oli varmaan tietoinen ratkaisu, oletan. Kyllä.
1: Joo, niin. joo, mä olen ajatellut, että se on, se on kuitenkin se on niin kuin, se on fiksu, mutta tietysti kouluja käymätön. Sitten mä olen ajatellut niinkin, että se on luova ihminen, jonka ajatus hyppää siis todellakin niin kuin, tästä moottorisahaan. Se, sehän on niin kuin luovan ihmisen ominaisuus, että, että ketjut ovat pitkiä. Niin hänellä kyllä myös on näin. Ja sitten se kanssa se ei jotenkin niin kun sen tapa puhua ja olla se, vaan kanssa tuli sillä
0: aika luonnikkaasti, että no näin se puhuu. Onko joku henkilö sulle rakkaampi tai läheisempi kuin toinen näistä päähenkilöistä, että minä ajattelen, että on Pellina ja Martinus niin. ja Andres? Andres. No, kyllä
1: mä siitä tästä tietysti tykkään kovasti, mutta sitten mä tykkään myös siitä, siitä tota kirkkoherra Petrus kun... Se on vähän, vähän tärkeiliä ja ei, kauhean, ei ole seurakuntansa kunnioittamaan ja se yrittää sitä kunnioitusta saada. Ja sit se on vähän törmäiviä. Minusta se on vähän koominen hahmo ja se oli sen takia, että
0: tykkään siitäkin. Se oli ehdottoman koominen, ja, ja mutta samalla kauhean hyvä sydäminen. Niinku sit sen niin, tärkeää, no, niin musta tuntuu, että se kuitenkin se vastusti ja pyrki olemaan sit jollain tapaa oikeastikin hyvä pappi.
1: Joo, kyllähän se on Tulkisiko häntä liian mutta Kyllähän se on aika tärkein ja kyllä on. Ja just että, arvo, arvo. Yrittää saada kunnioitusta ihmisiltä, jotka eivät halua kunnioitusta hänelle antaa, niin on sen vaikea.
0: Minua kiinnostaa aina se, miten kirjailija tekee työtään. Siitä puhumme Anneli Kannonkin kanssa. Paljastuu muun muassa se, että neljä on hänelle maaginen luku.
1: Toimittaja ei glorifioi kirjoittamista. Joka on erinomainen juttu. Että, et, tota, mä en koe mitään hirveitä luomisen tuskia, enkä valkoisen paperin kammoa. Mä nyt vaan teen sitä. Ja, 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 mun on, mulla on vielä hyvin tämmöinen byrokraattinen tapa, että mä kirjoitan neljä liuskaa päivässä jokseenkin. Ja, ja se, on, se kuulostaa myös tämmöiseltä, että mä sanon, että ihan ei ole tuo suorittamista eikä luomista, mutta siinä on, tässä on sellaisia puoli, että kun mä aloitan työtä aamulla, niin mä tiedän, että mun ei tarvitse kirjoittaa romaania. Mun tarvitsee kirjoittaa neljä liuskaa. Ja se on paljon pienempi urakka, ja se on niin kuin ihmisen se on saavutettavissa, se ei ole mahdoton ollenkaan. Ja toinen, että se antaa mulle rauhan. Että mä tiedän, että kun mä menen niin kun kiskoilla, kopotin, kopotin, kopotin neljä liuskaa päivässä, niin kolmen kuukauden kuluttaa mulla on aika paljon niitä liuskoja. Se, niin kun, mä voin kaikessa rauhassa siellä puuhastella
0: liuskojeni sisällä. Eikö toikin ole vähän niin kuin niiden kirkkomalari? Että nekin meni joka aamu sinne ja ryhtyi tekemään aamulla ja jatko niin kauan, valoa oli. Kyllä, ei niiltäkään kanssa kysytä, että no onko inspiraatiota tänään kiivetä tuonne
1: korkealle. Että, et se, oli, on niin kun, se on ollut kovaa hommaa ja sitten kun mä, 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 mä niin kun, en mä tiedä sitä, mutta mä päättelen näin, että se on pitänyt saada yhden kesän aikana valmiiksi, koska tota, eihän sitä kirkkoa voida pitää, pitää niin tyhjänä kauan. Että se on, ja ja sitten toinen juttu on, että, että varmaan tässä on rahalliset reunaehdot. Että jos ne saa urakka, palkan, ja se venyykin kolmelle kesälle se urakka, niin ei jää kovin paljon käteen. Että et, kyllä mä oletan, että se on niinku aika lailla, niinku, olettaisin, että ne on niinku sen, sen valosana, aikana, valosana aikana sen tehneet ja yhden kesän aikana.
0: Mm. Siinä on... Yksi minun suosikke- kohtauksia, tuossa kirjassa on se loppu, missä ne, se kirkko on valmis ja ne puhuu mm. siitä maalarin särystä, taiteilijan särystä. Mm. Ja sitten sit ne ihmiset tulee sen kirkkoon ja ne näkee sen. Kerro siitä särystä Meille, niin. niille, jotka eivät ole lukeneet Joo,
1: siis mä, siellä on niinku semmoinen, että mitä minä niinku itsekin ajattelen, että, 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 että oikeastaan sit semmoinen tai sitten kun ihminen on saanut niin riittävästi turpiinsa, että kun on, on, on niin ollut vastoinkäymisiä ja suruja ja menetyksiä ja nöyryytyksiä elämässä, niin sitten se kykenee maalaamaan tai kirjoittamaan tai tekemään lauluja sillä tavalla, että, että ne koskettaa jotakuta muutakin ihmistä, että, että ihminen, se joka sen ottaa vastaan, niin tunnistaa jonkun, joo, tuommoista mullakin on ollut. Sitä mä oon sillä tarkoittanut. Mutta huomasitko myös, että siinä lopussahan käy niin, että kun toiset on tehnyt työtä henkensä kaupalla raskaasti ja koko kesän, niin joku muu
0: ottaa kunnian siitä työstä sitten. Kyllä, huomasin. Samaistutko siihenkin? Kyllä, kyllä. Näin käy. Kuka sun tapauksessa
1: sen kunnian vie? No ei ehkä kirjasta, mutta siis kyllä, on kaiken näköistä tämmöistä hommaa tullut vastaan tämän uradia ja elämäni varrella, että, että toinen, te, toinen tekee työn ja joku toinen sitten korjaa kehut ja kunnian.
0: Semmoista tapahtuu. Semmoista tapahtuu. tähän väliin. Mun täytyy luntata hiukan, jos mä muistan sen. Leena kysyy, että siinä... Rottien pyhmäksessä on paljon vanhoja nimiä ja tapoja, ja se yhdistät ne hienosti nykykieleen ja nykyiseen, niin että lukia koko ajan tajuaa, mistä, mistä on kyse. Miten se tapahtuu? Oliko se sulle helppoa? Oliko se iso työ? Kerro siitä.
1: No, kun sinä, tässähän on se että me eihän me tiedetä, miten keskiaikaista ihmistä on puhunut. Me ei meillä siitä ole avustusta, mutta kun sen kirjoittaa, niin se täytyy kirjoittaa jotenkin niin, että, että se ei näytä liian modernilta. Että, että siinä on joku sellainen klangi, että se kuulostaa vanhalta. Ja mä olen siis lukenut innoissani tämmöistä Mikko Heikkilän kirjaa, kun keskiaikainen suomen kielen sanasto, ensi, dokumentoitu suomen kielen sanasto ensimmäisenä vuosineen. Koska, ja sieltä mä olen löytänyt paljon hyviä keskiaikaisia sanoja. Ja sitten näistä sitten keskiaikaisia kaikkia solvauksia ja kirouksia mulle on ystävällisesti neuvonut tutkija Veli-Pekka Toropainen tuolta Turusta, koska ihmiset haukkuivat toisiansa hyvin luovasti. Ja sitten ne meni käräjille siitä, että niitä oli haukuttu. Käräjän kirjuri kirjoitti muistiin, että tuota on nimitetty kryppysukaksi ja tulen ruuaksi ja jalkapuuhuoraksi. Ja, no siellä ne on säilynyt Nämä tota, hyvin mielikuvitukselliset haukkumanimet. Ne oli minusta myös hauskoja. Mä tykkäsin kaikki voikupin nuolia,
0: rappujen lakaisia, kärmeen suolaa. Ja... Kyllä. No Sitten kun henkilöt on tullut sulle valona taivaasta vai miten se meni. Ja olet kirjoittanut neljä joskaan päivässä tietyn ajan, niin mistä sä tiedät että se kirja on valmis? Et nyt ei enää, Et nyt kesä loppuu. Kirkkoon on täynnä.
1: No, se, se, että, kyllä mä sen suunnilleen tiedän, mihin se tarina menee ja mihin se loppuu. En mä, taa, en mä tee tarkkoja speksejä, mutta, mutta suunnilleen mä tiedän, että noin se kulkee ja tonne se menee. Sitten kun mä pääsen sinne loppuun, niin sitten se on niin se versio valmis. Sitten mä parantelen sitä, mutta, mutta no, kyllä se siinä sitten valmis on. No en mä tiedä, aika arkinen. Mä, en. Et. mä jo, varmaan muutenkin vähän, vähän liiankin arkinen, että en mä osaa poksautella samppaniaa, enkä hurrata, kun saan jotain valmiiksi. Työtyväinenhän se on. Tietysti on siitä ja helpottunut, että no nyt se on tuossa mallissa. Joo. Sitten sä lähetät sen kustantamo ja sanot, että... No en mä vielä lähetän sitten sen toisen version ja sitten jossain välissä kustannustoimittaja lukee ja antaa palautetta ja sitten taas kehitellään. Se on sinusta hinkkaamista se loppu. Sitten mylpyttämistä.
0: Kauan sun menee yleensä? Kauan kirjoitit Rottien pyhimystä?
1: Tuli koronavuosi, mä kirjoitin pikavauhtia. No, normaalisti menisi hitaammin. Mä aloitin vuoden 2020 alussa. Ja mulla oli eka, eka versio oli kesällä valmis. Mutta se oli se niinku sen takia, että ei ollut mitään muuta tekemistä. Ei, ei voinut tehdä mitään muuta kuin istua kotona ja kirjoittaa. Niin, niin normaalisti tähän olisi kyllä mennyt sitten
0: pitempi aika, mutta tämä korona nopeutti. Hmm. Jotenkin kuvittelisi tämmöinen ei-kirjailija, että kirjailijan työtä ei koronakaasti muuta. Että sitä istuja kirjoittaa hmm. niin liuskään, mutta näin ei ole.
1: No ei se kauheasti musta muuttunut. Että, että samalla lailla kirjoitan kuin ennenkin ja tosiaan, tosiaan siis nopeammin, mutta tylsäksi elämä meni, kun, kun ei päässyt teatteriin, ei ollut mitään kirjallisia tapahtumia, kavereiden kanssa ei voinut mennä edes kahville. Et me yhden ystävän kanssa harrastettiin näitä penkkikahvia, että mentiin termarit kummallakin, sit istuttiin puiston penkillä toinen toisessa päässä penkkiä ja toinen toisessa ja huudeltiin toisillemme ja juotiin kahvia,
0: et. Sulla oli vähän tämmöistä ankeeta. Mm. No onko sulla joku tapa juhlistaa sitä, että kirja on valmis ja nyt, nyt tässä on? Teekö mitään? Ei. Vai onko sä ihan vaan, että <laughs> Joo, ei. ei. En
1: mä t- jo. Siinä on niinku paremminkin semmoinen just sitä. että mulle on aina kauhean kova paikka se, että kirja valmistuu. Että okay. se, ei mu- se ei ole mulle mikään riemu. Et mä o- mä o- oon hyvinkin allapäin. Kun se valmistuu. Ja se, niin kuin se on, mutta se on ihan järkevää ees, niin kuin ajatella, että siinä, näin sinä käy, koska, koska se kirja on täyttänyt niin ison osa mun elämääni. Ja, ja, ja sitten se onkin yhtäkkiä pois. Niin siihenhän jää sitten ontto paikka, joka sitten huutaa täyttymistään. Että, et, et se, eihän, siitä se varmaan johtuu semmoinen apeus. Kauanko se kestää? Miten
0: sä pääset siitä eroon?
1: Ei, siis, niin, ei se kauhean kauan kestä. Se, 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 tota, yleensä sitten, sit, kun rupeaa taas tulemaan. Siis, musta aina tuntuu, että se on vähän niin kuin näistä oon, sieltä, no, kun irtoaa hirveä jääkolohkare ja sitten se lähtee uimaan. Niin, samalla lailla se kirja niin kuin, irtoaa minusta ja lähtee jonnekin. Ja mä jään haikeena rannalle. Mutta sitten, sitten rupeaa tulemaan vastarannalta jotain viestejä. Täällä nähty tämä, täällä luettu. Sitten kun rupeaa tulemaan jotain niin viestejä, joku on lukenut, joku blokkari kirjoittaa. Ja kutsutaan ehkä, ehkä vierailemaan jokin kirjastoon. Niin, niin se on sitten se seuraava vaihe. Ja sitten, että, että julkkarit on kauhean hyvä semmoinen jotenkin merkkipaalu sille, että no nyt tämä homma on loppu. Et sitä suosittelen kovasti, mutta hän ei voinut pitää julkkareitakaan. Mm. Et se on, se on sillä kiva tapa päästä siitä apeudesta irti. Se on, se on, Julkkarit antaa, lyö sille hommalle pisteen, että nyt tämä on tehty, nyt jotain muuta.
0: Neljä sivua päivässä tuottaa hienoja erilaisia kirjoja. Anneli on kirjoittanut pyövelin elämästä, noidista, sisällissodan punaisista ja valkoisista ja alzheimerista. Veriruususta tuli hitti vasta kymmenen vuotta ilmestymisen jälkeen, mutta tästä uudesta rottien pyhimyksestä eti. Täällä tosi moni kertoo nähneensä susta artikkeleja eri lehdissä, tai nimenomaan Rottien pyhimyksen tiimoilta ja Hattovan mm. kiekosta nähnyt Ylen, Ylen insertin sinusta, jutun sinusta. Mm. Eli sä oot tästä nyt kyllä käynyt tosi paljon puhumassa, eri, ja tämä ei ole mitenkään sun ensimmäinen virtuaaliesiintyminen. Onko tämä poikkeuksellista? On. Paljon? on, on. Ja muutenkin, mä,
1: kun mä olen kirjoittanut tämän, niin Mulla ei tullut mieleenkään, että sit voisi ihmiset kiinnostua. Mä kuvittelin, että tämä on tämmöinen marginaalinen kirja, ehkä taidehistoriasta kiinnostuneet ihmiset kiinnostuu siitä. Mä oon aivan ällistynyt, että ehkä tämä korona-aika kanssa tekee, että ihmiset lukee enemmän,
0: mutta tämä on ollut mulle suuri hämmästyksen aihe, tämä kiinnostus Sä sanoit ensimmäistä vaikka se sai Dunenberg-palkintoehdokkuuden, niin siitä ei huomattu kauheasti. Veriruusut huomattiin, mutta vasta myöhemmin, ei eikö vaan sitten? Niin. Ei
1: huomattu. Että kun mä kirjoitin sen 2008, niin lehtijuttu oli Tamperelaisessa oman paikakunnan lehdessä. Jossain muualla oli yhtä lyhyt ja... Siinäpä se. Ja siitä olin kyllä pettynyt. Ei sillä, että mä olisin ajatellut, että olen kirjoittanut niin hienon kirjan, kaikkein pitää huomata se. Vaan se, että, että se naissotilaiden kohtalo oli niin hirvittävän karu. Ja mä oletin, että se aihe olisi, olisi ollut jotenkin, että aina tuommoista on tapahtunut. Kauheeta. Mitään tämmöistä ei, ei tapahtunut. Se tuli 10 vuotta myöhemmin Kyllä, niin. tuli silloin. Niin.
0: Hassua, hassu, hassu, että se kesti niin kauan. Joo, joo. Suomen Hyvä, pitää täyttää ensin sata vuotta.
1: Niin, niin. kun tuli sata vuotta sisällissodasta, niin sitten tapahtui.
0: Täällä oli lukia kysymys, että sun monesta kirjasta, tai on no, verreullisuusta ainakin ja palapalalta palalta pois kirjasta on tehty mm-hmm. näytelmä. Kerro siitä prosessista vähän, se kiinnostaa. Joo,
1: pala palalta pois. Sen, mä, sen olen tehnyt, ollaan tehty yhdessä se dramatisointiohjaaja Heini kanssa, hänen kanssaan me olla, koska hänen kanssaan me on kirjoitettu muutakin yhdessä. Mutta, mutta vereruus siitä on tehty kaksi dramatisointia. Niin tota, sieltä kissa tunkee.
0: Hyvä, kistaton on tässä kissat Aina
1: sen pitää olla mukana, kun mä mutta niin ne teki ohjaajat, että mä en edes halunnut olla siinä prosessissa mukana. Että ohjaajalla on kumminkin se, se, tota, se teatterillinen ajatuksensa, millaisen näytelmän se haluaa tehdä, ennen kaikkea esityksen se haluaa tehdä. Että mä sitten vain kattelin päältä ja sanoin, että tein niin kuin lystäät, suhtaudu minuun kuin olisin kuollut. <laughs> niin, niin, että, ja, niin se parhaiten sitten meni.
0: Pala pois eroosun sun kirjoissa sillä tavalla, että se ei, ei sijoitu historiaan, vaan se kertoo Alzheimerista, joo. kun on äiti kuoli.
1: Joo, joo, se oli tota, mun äiti virkeä, fiksu, terve, eläkeläinen, sairastui Alzheimeriin. Ja se Alzheimer vei hänet kahdessa vuodessa niin, että, että siitä virkeästä ihmisestä tuli melkein kasvis. Ja se, tosiaan se alamäki oli aivan hirveän nopea. Ja, ja sitten hän kuoli, niin se viisi vuotta kesti sit se tauti ja hän kuoli siihen. Ja sitten siinä aikana, kun äiti sairasti, se oli ihan hirveitä aikaa. Mä en kirjoittanut mitään siinä aikana. Että, että, tota, seuraava, seuraava kirja tuli sitten, toista, no tämä oli tämä palapalalta pois, oli se, minkä mä sitten kirjoitin. Niin tota, sitten mä kuulin paljon näitä Alzheimer-juttuja, koska mä liikuin semmoisissa. Ja tuntui, että kaikilla on joku kytkös Alzheimerin, jos... Kun ne kysyi, että no, miten sä äitis jaksaa, ja mä, no, äiti ei jaksa kovin hyvin, äiti sairastaa muistisairautta. Niin heti tuli se, että joo, tiedätkö, munkin appeni, meidän naapuri, mun työkaveri. Kaikilla oli joku Alzheimer-tarina. Niin, niin siinä on siis, että siinä on paitsi mun, mun tarinaani ja äidin tarinaani, niin siinä on näitä mun kuulemiani. Alzheimer-kertomukset, ne on kaikki tos, tosi pohjaisia, vaikka ne on aivan niin. Jotkut on siis, tuntuu ihan käsittämättömiltä, mutta en ole keksinyt. Olen tietysti muuttanut sen ihmisiä tunne. Mutta, mm. mutta nämä oli tosi juttuja kaikki.
0: Joo, oma isäni kuoli myös Alzheimerin osteen. No, tiedän, tämän, että jotenkin tuntuu, että vain ne, jotka ovat kokeneet sen, niin joo. pystyy suhtautumaan siihen tietyllä myös huumorilla, siihen kaikkeen niin, tragediaan joo. ja suruun. Koska niin, siinä joo, on myös kyllä. se absurdi puoli. On siinä se Kaikessa sydänsurun keskellä.
1: Niin. Se, se tuntuu aina aika lohduttuvalta kuin jos joku sanoo, että jos sano että "Joo, kuule mä tiedän. Mullakin on sitä ja sitä. Niin se oli aina niin kuin helpottava. Mutta se on se on, on melkein, se on melkein se sen omaisen tauti. Että, että tauti on armollinen sille sairaalle. Häneltä menee yhdessä vaiheessa lakkaa ahdistamasta eikä hän tajua, eikä sairauden tunto katoa, mutta tätä, tätä lohtua ei sillä omaisella ole.
0: Uh-huh.
1: Että omainen kattoo vaan päältä, eikä voi mitään tehdä, ja sitten se ihminen siinä niin hissukseen tuhoutuu.
0: Niin onhan se ihan uh-huh. hirveä. Uh-huh. Tämä on Eevan kirjaklubi, ja vieraanani on Anneli Kanto. Seuraavaksi puhumme siitä, mitä hän kirjoittaa nyt, ja mitä hän lukee juuri nyt. Luvassa on siis kirjavinkkeä. No nyt kun hypättiin oikein syvän päälle, niin pidasikin hypätä poiskin, että tässä ei me ihan, ihan tota, tulee surumieli. Mitä sä nyt kirjoitat? Mitä sä on nyt
1: mä mä kirjoitan näytelmää. Mä kirjoitan Heini Tolan kanssa, tämän saman heinitolan kanssa me kirjoitamme näytelmää. Näytelmä tuntuu sopivan romaanin jälkeen oikein hyvin.
0: Haluatko kertoa aihetta?
1: No en uskalla, kaikkea ei paljastaa, mutta siis kirjoitamme, kirjoitamme tunnetusta suomalaisesta
0: naiskirjailijasta. Ken Hyvä, uudestaan kiinnostavalta. No. Joo, tuo. Mielestäni lukija sä oot? No, mä luen paljon
1: ja kaiken näköistä. Mulla on aina hirveä pinokirjoja yöpöydällä. Ja, ja, ja luen siis myös esimerkiksi lasten ja nuorten kirjoja, koska niitä kun kirjoitan. Sitten mä luen runoja paljon. Ja, ja, tämän ja sitten, koska mä teen tämmöistä historiallista juttua, niin, niin tietokirjallisuutta täytyy lukea. On niin kuin pakkokin lukea paljon. Minä luen sitä kyllä ihan mielelläni. Anna meille jotain lukusuosituksia. Mitä luet just nyt? Nyt luen, nyt luen sellaista Veera Valan kirjaa kuin Aprikoosi yöt. Hän on dekkaristi ja nyt on kirjoittanut oman... Vakavan kirjansa nyt eka, eka kertaa. Sitten on aivan ihana Leena kruunin esseet, semmoinen, se mitä en koskaan oppinut, semmoisia luen. Ja sitten tota, ja sit mulla oli Olli Heikkosen runokokoelman keso, Raja, mä en koskaan tiedä sen nimi. se on rajatut maat, rajalliset maat, jotain sen takaisin. Joo, ja
0: hirveän, hirveän ihana kansikin,
1: mutta niitä mä nyt luen parhaillaan.
0: Täällä arvaillaan, että onko sun näytelmän aihe Kaari tai Laila, mutta mm-hmm. nyt vaan tulkitsemme sun kasvoja. Mm-hmm. <laughs> Joo, ei uskalla kertoa. Samanistuiko joihinkin tota, suomalaisiin tai ulkomaalaisiin kirjailijoihin? koeksaa hengenheimolaisuutta?
1: Äh, mitä nyt sanoisin? No, no, hengenheimolaisuutta mä koen ehkä, kyllä tietysti, tietysti joidenkin historiallisia romaaneja kirjoittavien Ihmisten kanssa. Mä luulen, että siis toi Haldor Laksnes on varmaan vähän hengenheimlainen. Ja sitten sit mä ihailen kovasti Michelle Turnierin, näitä punainen kääpiö ja, ja, ja Keijujen kuningas, ne on hienoja. Ja Aino Kallaksesta tykkään kovasti. No sitten näitä, näitä nykyisiä, niin... Niin, niin Tykkään Tapio Koivukarista ja Paula Havasteesta esimerkiksi. Ai, niin ja sitten yksi yhden vielä täytyy mainita. Siis ihana tämä virolainen Indrek Hardla ja hänen nämä apteekkarin Melchior dekkari. Ne on, ne on, ne on hirveän viehettäviä Tykkään niistä.
0: Nehän sijoittuu keskellä. Eikö mihin tall- aikaan? Tallinna, tallinna keskellä. Kiitos. Tuli paljon hyviä lukuvinkkejä. Jokainen kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymyslista on kunnianosoituskirjailija Marcel Proustin tunnetuksi tekemälle seurapelille, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Nyt tulisi 20 kysymystä. Oletko valmis? Joo. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Tämä on myös kauhean vaikea kysymys, mutta mulle tulee ensimmäisenä mieleen, mieleen siis toi Sirpa Kähkösen graniittimies, joka on, joka on sillä riipaseva kertomus niistä suomalaisista idealistisista ihmisistä, jotka siis siirtyivät nuoreen Neuvostoliittoon tai joutuvat pakenemaan sinne. Ja niitä, se kauhea kohtalo, mikä niillä sitten, kun ne niin kun menee suurin toi. Se kertoo ideo, ideologioiden romuttumisesta hyvin riipasevasti. Ja sanon vielä toisinkin, että, että, että siksi, että perhe on ystäväni, mutta tämä kirjakin on myös niin kiva. Hän on semmoinen kuin Kiivaat. Ja se kertoo näistä tamperelaisista. Hyvin nuorista tytöistä, 16-17, jotka jatkosodan aikana siis, yrittivät muuttaa historian suuntaa. Olivat eri mieltä Suomen sodankäynnistä. En on sano, pitääkö kaikkea lukea, mutta olisi hyvä lukea. Nämä on Miksi ava- ne? Koska ne aukasi uudenlaisia näköaloja mun mielestä. Se on sellaisista aiheista ja sellaisista ihmisistä, joita ei, 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 ei varmaan kouluhistorian opetus. Ei niin kerro.
0: Minkä taidon haluaisit osata? Olisi ihanaa, kun soittaa. Mitä? Mitä vaan.
1: Mitä vaan. Jotakin soitinta. Mikä on suurin pelkosi? Tämä on ihan klassinen, että, että mulla lapsille tapahtuisi jotain.
0: Mihin tuhlaat?
1: En mihinkään. Mä oon siis pihi mikä varsinainen saituri.
0: Missä asiassa olet ollut väärässä?
1: Uh, no ensinnäkin niin mä olin väärässä siinä, että mä viime keväänä sanoin kaikille, että tämä on, koronan kesällä ohi, ei mitään toista aaltoa tule. Se on pelkkää pelottelu. Mm. Ja olin Sinä me... vaka, vakaasti olin sitä mieltä, että no nyt se loppui. Tämä oli tämmöinen
0: flunssakausi. Olisitpa ollut oikeassa. Mm, sanoppa se. Kuka on muuttanut elämäsi? Kelvottomat kumppanit. Haluatko avata?
1: Huonost, huonosti valitut miehet. <laughs> Haluatko avata tätä enempää? No sanopan, että no näinkin voi siis käydä, että, että, että tota, rakkaus on sokea mm-hmm. ja, ja, ja nuori, nuori ihminen on, kaipaa niin hirveästi sitä rakastetuksi tulemista, että, että tota, sitten tulee tehtyä vääriä valintoja, mutta eihän te järjellä tehdä.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: No mä en kyllä paljon valehtele, mutta ehkä semmoisessa, jos joku niin epäröi joku hommansa, että on, niin kyllä se hyvin menee, kyllä sä onnistut. Vaikka mulla on ehkä epäilys mielessäni, niin, niin en mä nyt sanoa, että kyllä mä kannustan siinä kohtaa. Vähän tämmöinen valkoinen valhe ehkä.
0: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Minähän sanoin, mikset uskonut. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi. Mikä se olisi?
1: Voikois olisi ihana olla sellainen himosporttinen ihminen. Sellainen crossfit Tiina Raivaara, et, <tos> <tos> joka nauttii ulkoilusta ja liikkumisesta ja tekee sata kyykkyhyppyä päivittäin. Eikä olisi tällainen laiskimus
0: kuin minä. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: No, kyllä se on varmaan ne muksut. Et ne on ihan täyspäisiä ja pärjäävät maailmassa ja Kaiken lisäksi olet vielä hyvissä väleissä äiten
0: kanssa, niin mitä sitä enempää voi toivoa.
1: Et jos miesten suhteen menikin, olikin huono säkä, niin lasten suhteen on ollut hyvä säkä.
0: Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Onko tämä nyt konkreettista vai tämmöistä henkistä? itse. No, konkreettisesti se on varmaan tämä vanha oma kotitalo, jossa minä asun. Ja jos ajattelee, ajattelee jotenkin niin kuin ihmisen ominaisuutena tai semmoisena, niin, niin jotenkin varmaan pitkäjänteisyys sitkeys, että en ole kovin helpolla anna periksi.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Haluaisin katsoa Sanna Mariinin päähän, koska mä en käsitä, miten hän pysyy niin, niin kuin hallittuna ja rauhallisena. Tässä, tässä ajassa. Mä olisin polttanut päreeni monta kertaa. Ihmeellinen nainen
0: On. Mitä ihmettelit viimeksi?
1: Koiranpentuja. Mun poikani otti koiran ja kävimme viime perjantaina hakemassa sen vippetin pennun. Ja herra jostos, kun oli, ihan, ja kun oli siis, niin kun oli sellaisia villasukan kokoisia ja oli niin täynnä rakkautta ja luottavaisuutta ja Toiveita. Ne oli, ne oli, niitä tämä ihmettelin.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Muutin Helsingistä takaisin Tampereelle. Tämä on mun kotikaupunkini ja mä olin 12 vuotta välillä Helsingissä töissä, mutta sitten muutin tänne. Se oli hyvä päätös.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa? veranta.
1: Siinä on ihana istua ja katsella järvelle ja juoda kahvia.
0: Miten onnellista, että se on sun oma mekki. Niin. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Se on varmaan semmoinen, että mä, mä tota noin perjantaisin mietin, mitä mä teen seuraavalla viikolla. Ja mä ihan jälleen taas hyvin virkanaismaisesti kirjaan jonkus, niin ne avaintehtävät, että mitä mä seuraavalla viikolla teen. Siinä on joku semmoinen, että siinä ohjelmoi nuppinsa toimimaan että sit ne tulee tehdyksi kanssa. toisaalta se myös samalla lailla helpottaa, että, että mä tiedän, että noin muun pitää tehdä. Et mun ei tarvitse koko kaikkea saada valmiiksi, mutta kunhan mä noiteen.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Et virheet ei ole niin vaarallisia. Ja jos valitset väärin, niin peruuta ja muuta valintasi. Ei niissä tarvitse pysyä.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Brr. No sitä on monta lajia, eikä, eikä miehen ja naisen välinen ole välttämättä se kestävin.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Kalansyönnin. Minä katsoin dokumentin siis, pirasy, jonka minun viksu nuorisolainen käski äiden kattoa. Ja mä oon ajatellut, että niin kalan syöminen on ekologista ja eettistä, ja eihän se, ollut. Se, oli, se oli hiuksia nostattava dokkari, ja päätin, että nyt kyllä lautaselta katosi kassilohi ja tonnikala ja katkaravut.
0: Seuraava kirjaklubin vieras, meidän on näyttelijänä paremmin tunnettu Hannu-Pekka Björkman, joka on koonnut esseekokoelman korona-ajasta. Ja onko sulla jotain, mitä haluaisit kysyä häneltä?
1: Joo. Hannu-Pekka sanoi After niin ohjelman haastattelussa, että hän aikoo kirjoittaa romaanin narreista. Haluaisin kysyä, että kuinka sujuu, missä mallissa romaani on ja koska valmistuu. kuulosti hirveän kiinnostavalta aihe.
0: Tämä oli Eevan kirjaklubi. Miltä kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Toukokuun kirjaklubin vieraaksi saapuu Hannu-Pekka Björkman. Klubi avautuu 18. toukokuuta kello 18 ja mukavo voi ilmoittautua vielä edellisenä päivänä. Lue lisää osoitteesta lueevafi kautta kirjaklubi. Siis lueevafi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo-Jussi Mäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eeva. Roolien takana.